0: Ich hatte gerade die liebe Hanna im Podcast und äh, Hanna ist äh, gerade 21 Jahre alt geworden und sie ist jetzt keine virtuelle Assistentin, aber was ich an ihrer Geschichte sehr, sehr interessant fand, ist, dass sie schon vor ein paar Jahren wirklich, wo sie wirklich noch jugendlich war, mit dem Thema Influencer-Marketing angefangen hat. Und was sie alles bis dahin gemacht hat, wie sie an erste Jobs gekommen ist, das erfährst du jetzt gleich hier in der Folge. Außerdem natürlich auch, was sie denn gerade tut, wie sie ihr Team aufgebaut hat und wie du auch mit ihr in Kontakt treten kannst. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Hanna hier im Digitalfrei Podcast.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und heute auch nochmal ähm, ja, eine kleine andere Geschichte, würde ich so ein bisschen sagen. Und bevor ich zu viel verrate, erstmal schönen guten Morgen, kann man noch sagen, nicht wahr, Hanna?
1: Ja, guten Morgen gilt noch.
0: Ja, absolut. Äh, also ich habe, äh, meine Leute wissen das, glaube ich, mittlerweile, Freitags ist immer so Podcast-Tag, wir haben jetzt 10 Uhr, dann funktioniert das auf jeden Fall. Ähm, wo, wo befindest du dich gerade, zu Hause oder bist du irgendwo in der Weltgeschichte?
1: Tatsächlich bin ich eher eine Weltgeschichte. Ich bin gerade in einem Türkei-Urlaub, den mein Papa mir geschenkt hat zum Geburtstag letzte Woche. Morgen
0: ah. geht's aber nach Hause. Ah, cool. Also letzte Woche Geburtstag gehabt?
1: Mhm, genau. Dann bin 21 geworden.
0: Ah, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und äh, du hast noch was vom Leben.
1: <lacht> ja, <lacht> da liegt noch was vor mir. Komm ja.
0: Na, alles gut. Ähm, dann kannst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, wer du bist und was du genau machst?
1: Na klar. Also... Wie gesagt, ich bin Hannah, 21 Jahre und ähm, habe 2015, also wirklich sehr, sehr jung, eigentlich als Influencerin schon gestartet und habe mir dann über die Jahre hinweg einen Instagram-Account, einen YouTube-Account ähm, und auch einen eigenen Blog tatsächlich aufgebaut. Also ich habe als Bloggerin ganz klassisch gestartet damals, mhm. also als Influencer als Job noch gar nicht richtig gab und habe das dann äh, jahrelang gemacht und dann letztes Jahr, also 2020, im Januar, meine eigene Firma, The Creator Concept, gegründet, wo wir angefangen haben, Leuten beizubringen. Ähm, wie man professionell Instagram nutzen kann, um als Content-Creator Geld zu verdienen. Und das Ganze hat sich jetzt aber auch etwas noch weiterentwickelt, dass jetzt unsere Spezialität, ähm, unsere Spezialität kriegen wir im Restaurant, <lacht> so passive Einkommensströme sind, digitale Produkte und das Skalieren von Service, die es leisten wie zum Beispiel von einem Social-Media-Manager Social oder auch einem
0: Social-Media-Coach. Ja, mega interessant. Ähm, ich, ich hatte neulich, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das Gespräch, oder auch wenn ich halt mir Sachen online angucke, ich finde es halt mega geil. Ich, ich bin jetzt zwar schon ein bisschen älter, ja, äh, im, im Kopf glaube ich aber immer noch nicht äh, 34. Ja. <lacht> und was ich aber cool finde, ist, wenn ich jetzt so mal ein bisschen zurückdenke, ne, wo ich so 20 und 21 war, da habe ich gar kein Gefühl für Business oder sowas gehabt. Ne? Da äh, Dachte ich, okay, Wochenende, Club hat wieder auf, äh, ab geht's halt. Ne? Und deswegen finde ich das immer so richtig geil, wenn, wenn Leute halt auch schon in äh, Anfang 20er so ins Thema Business einsteigen, ja. Und anscheinend bist du ja schon vorher eingestiegen. Und ein Neffe von mir, der ist, ich glaube, 14, der macht jetzt Dropshipping, ja. Also denke ich mir nur so, krasser Shit, ne? Ähm, deswegen finde ich das mega cool. Und Deine Anfänge, wo du gesagt hast, du hast ja schon relativ jung angefangen, war das denn auch damals so, wo es mit so Beauty-Zeugs angefangen hat oder was hast du da gemacht?
1: Ach oh Gott, also die wirklichen ganz, ganz krassen Anfänge waren einfach so Outfit fotografieren mit der Digitalkamera vom Spiegel. Also fast in hm, ja so ja, Richtung Fessen. Ja, ja. Damals waren auch DIYs und Rezepte und, so und irgendwelche Challenges total cool. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich viel mehr in dieser Fashion-Nische war und vor allem dann nach meinem Abi 2018 bin ich halt erstmal Backpacken gegangen und da war natürlich Travel-Content ganz groß, Südostasien und das war wirklich so die stärkste Wachstumsphase so im Influencer-Bereich, die ich dann hatte.
0: Ja, wo bist du rumgereist überall?
1: Ich war nur in Thailand und auf Bali, ähm, ah, aber da dann insgesamt zweieinhalb Monate.
0: Sehr geil, vielleicht haben wir uns irgendwo dann mal gesehen, weil ich war zum Zeitpunkt <lacht> auf jeden Fall auch da. Äh, warst du in Shanggu oder Ubud? Ich war nichts. die
1: größte Zeit in Canggu, muss ich sagen. Ähm, aber natürlich war ich auch in Ubud, in Uluwatu, auf den Nusa Islands. Also wir sind da schon ein bisschen rumgekommen, aber Shangu ist natürlich schon so der beste Ort, muss man ja, sagen. Ja,
0: absolut, absolut. Also es gibt ja immer eigentlich so zwei Parteien. Die einen gehen lieber nach shangu die anderen nach Ubud. Mhm. Ähm, klar, shangu äh, muss man über die Hipster ab und zu mal ein bisschen weggucken, <lacht> weil <lacht> ja. das wird dann irgendwann ein bisschen zu viel. U-Boot ist ja ein bisschen mehr spirituell angehaucht, mhm. was halt nicht meine Welt ist. Von daher war das für mich halt so, nee, mache ich nicht so wirklich. Aber dann waren wir äh, bestimmt gleichzeitig mal im Old Man's, ohne es zu wissen.
1: <lacht> bestimmt Mann, da war ich öfter. Ich habe Dirty Old Wednesdays heißt es da. Ganz Jetzt genau. Ganz genau,
0: ganz genau. <lacht> Ja, sehr cool, sehr schön, dass du dann da schon früh gereist bist, das finde ich halt auch immer toll, weil viele Leute denken ja immer noch, mhm. ja, reisen geht nicht, äh, ich brauche erst irgendwie Geld, aber ohne Witz hätte ich Abi in der Tasche oder wäre ich mit Schule fertig, das erste, was ich machen würde, wäre erstmal wegfahren. Ja, ja. das ist mega ist auch die beste
1: Entscheidung.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. War das denn auch da schon dann damals so zu diesem Zeitpunkt, dass du auch schon dann da Kooperation hattest, wo du dann auch schon mhm. mit dein erstes Geld verdient hast?
1: Ja, also ich habe angefangen in der Oberstufe damit Geld zu verdienen, also mit, ich glaube, knapp 17 Jahren und ähm, habe davon auch tatsächlich dann die komplette Reise finanziert. Also ich hatte davor eigentlich so einen Plan, okay, so so viel muss ich verdienen, um dann, ich glaube, 3000 Euro zu haben für die Reise mhm. und habe mir das genau ausgerechnet mit meinem Bäckerjob und Babysitting und Nachhilfe und alles. Und auf einmal habe ich angefangen, durch Instagram mein Geld zu verdienen und hatte mhm. das Geld dann auch schneller zusammen und habe dann auch wirklich von unterwegs aus auch immer gearbeitet und da... Geld mitverdient mit Kooperationen, die ich dann in Thailand oder auf Bali geshootet habe und danach war es wirklich mein Fulltime-Job ausgezogen, ans andere Ende von Deutschland und ab dann ging es weiter. Ja,
0: ja, mega interessant. Nee, ich finde das, find das mega gut. Ähm, lass uns da mal so zu dem, zu dem Punkt kommen. Alles klar, du bist losgereist, du hast dann deine ersten äh, Aufträge quasi bekommen. Wie bist du weiter in diese, diese Unternehmerschiene dann äh, gerutscht? Äh, kam das alleine von dir, dass du dann gesagt hast, ich muss jetzt irgendwie agenturmäßig was entwickeln? Wie hat sich das so äh, bei dir angefühlt und wie hast du das gemacht?
1: Also mich hat einfach schon immer dieses ganze Thema Marketing natürlich großartig interessiert. Also ich fand Influencer nach wie vor super cool, macht mir total Spaß, aber ich wusste schon immer, okay, das ist jetzt nicht alles für mich, So das erfüllt mich jetzt nicht zu 100 wo ich sage, das mache ich jetzt mein ganzes Leben lang. Ähm, und ich habe schon immer mich für Psychologie interessiert. Ich hatte mein Abi auch in Psychologie gemacht. Also wir hatten so einen Zweig. Mhm. Ähm, Marketing ist natürlich da direkt dran gekoppelt. Und ähm, mich haben halt immer super viele Leute gefragt, so, wie mache ich das? Und wie hast du dir das aufgebaut? Wie funktioniert das? Und ich habe das immer anderen Leuten erklärt. Irgendwann halt gesagt, so, bevor ich das jetzt jedem einzelnen Stundenlang erkläre, fasse ich das Ganze halt zusammen in digitale Produkte und so ist dann The Creator-Konzept entstanden. Gar nicht mit dieser krassen Idee, das wird jetzt mein Business, sondern mehr so als ach oh ja, zweites Standbein, ähm, digitale Produkte ist ganz cool. Mhm. Und das Ganze ist dann halt viel größer geworden. Inzwischen so mein Baby und Influencer, da sind nur noch nebenher.
0: Ja, ja, mega geil. Und aber wie ist das, ähm, dass du in dieses Thema digitale Produkte reingerutscht bist? Hast du das vorher auch bei anderen Leuten dann irgendwie gesehen und hast du. Da irgendwie dich auch weitergebildet?
1: Also, klar, ich habe äh, bei anderen Leuten ich dann sagen, so okay, E-Books für online waren dann schon so eine Sache 2020, logischerweise, ja. 2019, als ich damit angefangen habe, das aufzubauen. Ähm, weitergebildet. Ich war schon immer ein großer Fan von Learning by Doing. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon in meinem Team ähm, einen Grafikdesigner, der auch damals meinen Blog und meine Website und so gebaut hat und der dann auch die E-Books designt hat. Um, sprich, ich habe eigentlich erstmal einfach nur geschrieben. Als kleines Kind wollte ich nämlich unbedingt Autorin werden. Und äh, deswegen war schon immer so mein Ding. Und habe einfach mal runtergeschrieben und gesagt, so, machen wir was Hübsches draus. Und <lacht> haben wir einfach so einen Shop gebaut und dieses E-Book da reingesetzt. Also es war wirklich, keiner hatte einen Plan, was wir tun. Das tun wir auch heute noch äh, genauso.
0: Mhm.
1: Ich sage einfach, cool, ich habe eine Idee, lass uns das irgendwie möglich machen. Und äh, dann setzen wir das um und schauen, wie wir es möglich machen.
0: Ja, sehr geil. Ich glaube, das ist auch so eine Methode, die ich halt auch... Gerne mache. Ne? Man weiß gar nicht ganz genau, wie das dann irgendwie funktioniert. Man testet das dann einfach und schaut, ob es funktioniert und dann optimiert man halt auch immer wieder. Ähm, wie ist es jetzt, wenn, wenn Leute auf dich zukommen? Wie unterstützt du sie da wirklich genau?
1: Also wir haben da verschiedene... Ähm Produkte und natürlich auch eine Produkttreppe, wo wir quasi sagen, okay, wir haben einerseits digitale Produkte für die Leute, die quasi Einsteiger sind und eine Membership. Das heißt, ähm, alle, die so ein bisschen in die entrepreneur reinschnuppern wollen, sich die Social Media was aufbauen wollen, sei es eine Service-Dienstleistung, eigene Produkte, digitale Produkte oder auch als Content-Creator haben wir ähm, zum Beispiel Membership. Das ist gerade so unser Herzstück geworden dieses Jahr. Da sind gerade, ich glaube, 220 Leute drin, wo monatlich Masterclasses zu diesen Themen Entrepreneurship, ähm, Social Media und Mindset drin kommen. Ähm, das heißt, da kann man eben super schon mal ein bisschen reinschnuppern, neue Dinge lernen und auch sich die Gesellschaft unterstützen in der Community. Mhm. Ähm, dann haben wir einen Online-Kurs, alles so zum Thema content creator da sein. und ähm, ich biete auch ein One-on-One-Coaching an für Leute, die eben sich das quasi komplett aufbauen wollen in einem One-on-One-Mentorship. Das heißt, wie kann ich das Ganze skalieren, wie kann ich digitale Produkte entwickeln und launchen, wie kann ich mehr Kunden bekommen, alles in die Richtung. Das ist ein zehnwöchiges Programm, das sind jetzt gerade so die drei Stufen, die mhm. wir anbieten bei uns.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir gleich mit diesem Podcast fertig sind, nochmal kurz sprechen über das Thema Membership. Äh, denn da habe ich auch noch was, ja. Ähm, für mich würde jetzt auch nochmal ähm, interessieren, wie ähm, wie können andere Leute jetzt zum Beispiel auch, ja, wenn, wenn jetzt auch virtuelle Assistenten sich mit dem Thema beschäftigen wollen, ja, ähm, wie können sie da reinrutschen auch mit diesen dieses Influencer Ding ja ist es wirklich noch so dass du ähm, über Instagram auch heute noch es wird ja glaube ich immer schwerer ja da große Reichweiten mitkriegen kannst und kannst du vielleicht mal so ein zwei Hacks sagen die vielleicht da irgendwie noch funktionieren
1: klar also ähm, das sind jetzt mehrere Fragen also erstmal man ja, braucht ja, genau. tatsächlich heutzutage nicht <lacht> man braucht tatsächlich heutzutage nicht mehr 100.000 Follower um damit Geld zu verdienen also ich kenne genügend Leute die wirklich Lass es 5.000 Follower sein und trotzdem damit Geld verdienen, teilweise sogar wirklich hauptberuflich. Also es ist mhm. heutzutage viel mehr wichtig, okay, was für Follower hat man, wie ist das Engagement, anstatt dass selbst das so eine riesengroße Zahl steht, das schon mal vorne weg. Ähm, wie man gut wachsen kann, ähm, ist tatsächlich gerade so diese Nummer eins an Sachen, die man machen kann, ist einfach Video-Content, sprich Reels. Bis zum Abwinken. TVs sind, glaube ich, auch noch gerne gesehen oder einfach generell Videos, die im Feed gepostet werden. Aber Reels ist wirklich so der Nummer eins Wachstumsmotor, den Instagram gerade bietet. Mhm. Ähm, und darüber halt einfach hinaus wirklich guten Content, der einfach analysiert an der Zielgruppe ist, der teilbar ist, der die Leute direkt anspricht. Ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Hebel. Ähm, vor allem halt für die Leute, die durch Reels auf dein Profil kommen, aber dann eben bleiben wollen.
0: Ja, jetzt äh, haben wir im Vorgespräch nochmal ein bisschen auch über andere ähm, Social-Media-Kanäle gesprochen, wie, wie TikTok oder so. Ähm, würdest du sagen, es ist irgendwie egal, auf welche Plattform man geht oder sollte man sich irgendwie eine aussuchen oder gibt es auch noch irgendwas, was ich vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe? Äh, ich weiß, Clubhouse ist da, aber äh, vielleicht gibt es noch irgendwas anderes.
1: Also Clubhouse hatte ich tatsächlich auch mal ganz kurz. Cool. Ich muss sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, der Hype ist da schon fast wieder vorbei. Ja, auch, ähm, ja. Also weiß ich nicht so genau. TikTok ist natürlich eine super Plattform, wo man wirklich heutzutage noch super gut wachsen kann. Also Wachstumspotenzial und äh, das Potenzial, viral zu gehen, ist auf TikTok wirklich am allergrößten aller gerade. Ähm, aber Dennoch glaube ich, dass Instagram wirklich die verkaufsstärkste Plattform ist, vor allem aufgrund der Story, die man da hat. Also durch die Story kann man wirklich am allerbesten einfach eine Verbindung zur Community, zu den idealen Kunden und Followern aufbauen und eben auch Dinge verkaufen. Weil da einfach diese Bindung so stark ist, die man aufbauen kann und die Leute sind einfach immer fauler. Ich kenne es von mir selber, so. ich scrolle selber kaum noch im Feed runter und lese mir lange Captions durch. Und da ist eine Story einfach so persönlich, dass man sich einfach vorstellt, man könnte mit einer Person reden oder das ist ja so. Man kann dann ja wirklich der Person dann auch schreiben und ich glaube, dass das wirklich der verkaufsstärkste ähm, Kanal sein sollte. ja. Genau. ja.
0: Naja, ja, mega interessant, ne? wie du schon gesagt hast, Clubhouse irgendwie, ja, ist vorbei, irgendwie so, ne? gefühlt, da war mhm. ein Wochenende, äh, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten war das, wo es dann in Deutschland so ein bisschen äh, gedroppt wurde, ich folge ja auch ganz vielen Amis und so, Und dann habe ich immer schon Clubhouse gelesen, Clubhouse, 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 dann mal geguckt, ja, und nicht ganz so funktioniert und ein paar Wochen später war dann, ich glaube, Freitag, Samstag war dann so ein Hype in Deutschland, auf einmal alle irgendwas gemacht, ne? <lacht> Aber mhm. ja, ein bisschen ausprobieren, ne? mal gucken, wo das Ganze hinführt. Vielleicht haben sie da auch jetzt ein bisschen problematisch gehabt bezüglich Android und iPhone, nur iPhone. Naja, ich bin mal gespannt, was das da ausmachen wird. Was ich jetzt auch noch gerne wissen würde, ist, wie viel Anteil haben jetzt deine, deine Online-Programme? Ist es noch so, dass du viel eins zu eins machst oder ist dein Membership und deine Online-Kurse überwiegt das bei dir?
1: Also inzwischen ist die Membership ähm, wirklich ein ganz, ganz großer Bestandteil geworden. Äh, was natürlich cool ist, weil es natürlich monatlich immer wieder relativ fest ist, weil die Mitgliederanzahl ja da bleibt, beziehungsweise nur hoffentlich steigt im yeah. besten Fall. Wir laufen immer nur alle drei Monate, aber bisher läuft es ganz gut. Ähm, und ansonsten ist natürlich das One-on-One-Mentoring ein großer Bestandteil. Ich nehme da aber immer nur maximal drei Klienten auf einmal auf, weil ich mm. einfach genügend Zeit haben möchte für alle und auch genügend Energie und da ich halt wirklich so verschiedene Teile habe. Also zu The Creator Concept gehört zum Beispiel auch noch ein Influencer-Management. Ähm, das heißt, wir managen andere Influencer und dafür möchte ich auch meine Zeit haben. Ja. Also Die größten Teile sind das Influencer-Dasein an sich, die Membership und äh, das Coaching und die digitalen Produkte sind mehr so nebenher, genau wie das Influencer-Management.
0: Ja. Ähm, kannst du mal so ein bisschen äh, sagen, wie du dein Team aufgebaut hast? Hast du ein Team oder machst du alles ja. alleine?
1: Ja. Nee, ich mache Gott sei Dank nicht alles alleine. Also mein Video wäre ich auch ein bisschen aufgeschmissen. Ähm, also tatsächlich sind wir insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs Freelancer jetzt schon. Also ich arbeite mit Freelancern seit Jahren auch schon zusammen. Es mhm. ähm, hat angefangen, wie gesagt, mit dem Grafikdesigner, der meine Website gebaut hat. Ich habe eine Video-Editorin, die meine ganzen YouTube-Videos bearbeitet oder auch die Inhalte der Membership und der Coachings. Da gibt es auch Videomodule, die sie schneidet. Sandrine, die zum Beispiel diesen Podcast ausgemacht hat, die yeah. macht bei uns alles Richtung PR, sprich Artikel, Podcasts, Workshops, Vorträge, alles in die Richtung. Laura ist meine persönliche Assistentin, die mich in allen möglichen kleinen Sachen unterstützt, ähm, quasi wie eine virtuelle Assistentin. Und Ines, die ist inzwischen mehr Richtung Grafikdesign bei uns. Das heißt, die design unsere Instagram-Postings und inzwischen auch die E-Books, weil Karin sich jetzt wirklich mehr aufs Thema technische Website und äh, alles Systemische so im Hintergrund, sage ich mal. Konzentriert und tatsächlich sind wir komplett remote alle. Also wir ja. arbeiten München, Hamburg, Portugal, UK und Berlin.
0: Ja, sehr geil. Ähm, ich glaube, äh, das war wirklich ganz cool, dass du wirklich sofort am Anfang irgendwie auch <lacht> losgereist bist. ne? Dass du dann ja. halt äh, wahrscheinlich auch die ganzen Nomads da gesehen hast mit den Laptops in ihren Cafés und dass man das mhm. eigentlich wirklich super äh, remote lösen kann. Jetzt hast du ja auch gesagt, da, die erste Unterstützung war der Grafiker, ja, ähm, wo du die, mhm. da die Unterstützung erhalten hast. Wie hat sich das denn so nach und nach aufgebaut? War das irgendwie so okay, in fünf Monaten brauche ich da nochmal Unterstützung, in fünf Monaten brauche ich dann da weitere Unterstützung. Ähm, wie kam das, dass du das so gut zusammengewürfelt hast ja? und jetzt schon so viele auch wirklich hast? <lacht>
1: ähm, ich glaube, ganz, ganz vieles ist wirklich Glück gewesen, dass ich so tolle Menschen auf meinem Weg gefunden habe. Aber zum Beispiel Karim, ich glaube, ich habe damals auf Instagram gepostet, so, ähm, hi, ich möchte ein E-Book rausbringen, kennt sich irgendwer damit aus, weil ich tue es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> und so kam ich auf Karim und zum Beispiel mit hatte, die meine Videos schneidet, mit der bin ich zur Schule gegangen und ich studierte jetzt Film und Regie und die Leute sagten dann irgendwann nahe, weil ich so war, boah Videos schneiden, das ist gar nicht mein Ding, äh, ich brauche da jemanden. Und ähm, das war ich Ines, ich war auf Bali tatsächlich und ähm, durch Leute, die ich da kennengelernt hatte, die hatten ganz tolle Grafiken auf Instagram und ich so, boah, wer macht denn das bei euch und so kam ich eben mit Ines in Kontakt und arbeite mit ihr und ähm, ja, Laura habe ich auch über Instagram gefunden, da habe ich zum allerersten Mal ein Praktikum ausgeschrieben, weil ich so war, okay, ich brauche irgendwie Unterstützung und hm. mir schreiben eh schon täglich Leute, ob wir Leute suchen, ob man ein Praktikum machen kann, so, warum versuche ich das nicht mal? Ja, ich bin äh, 21, noch nie irgendeine Erfahrung mit Leadership irgendwie gehabt eigentlich, da hat ja. man eine Praktikantin gehabt und äh, die Laura habe ich dann übernommen nach drei Monaten.
0: Mega geil, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja, und äh wenn man irgendwie sich, netz-, sich vernetzen kann, ja, dann sollte man sich auf jeden Fall äh, darum treiben, wo halt auch die gleichen Leute sind ja. und da äh, kann ich ein Lied von singen, ja. wenn du halt im Bali bist und äh, keine Ahnung, hängst da im Dojo ab, ja, im Coworking Space, ja, dann findest du halt einfach genau die Leute, die gleich ticken und ergänzen sich dann halt vielleicht auch miteinander, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Und so baut man dann äh, ein Team auf. Hast du denn ähm, dich jetzt noch auch wieder irgendwie weitergebildet zum Thema Leadership? Oder ist es genauso, ich brauche da jetzt Leute, ich, ich mache das einfach <lacht> und guck, was passiert?
1: Also klar, nach wie vor vieles einfach learning by doing. Aber mhm. ich habe natürlich auch in den letzten Jahren viele Business Coachings gemacht, generelle Coachings. Um, und da war natürlich auch, okay, wie kann ich ein Team anleiten? Wie kann man das besser strukturieren? Weil am Anfang wirklich wurde einfach nur alles über WhatsApp geregelt. So, hey, ich brauche das von dir, kannst du das ja. machen? Inzwischen haben wir dann ein bisschen mehr System mit Team-Calls und auch wöchentlichen Calls, teilweise mit zum Beispiel meiner Assistentin oder Asana und allen möglichen Tools, um das alles so ein bisschen strukturierter zu machen, was extrem jetzt gut funktioniert hat. Aber klar, ey, ich bin 21, ich habe zwar ein cooles Remote-Team, aber man lernt da auch nie aus. Und ich versuche mein Bestes aber Natürlich äh, muss ich mich da auch weiterbilden und mir Tipps aneignen und sagen, okay, wie kann ich alles bestmöglichst umsetzen, sodass es allen hilft.
0: Ja, mega geil. Also ich finde es echt geil. Ne? Also das ist ja auch immer äh, so, wenn die Leute dann äh, kommen und sagen, ja mit 21, mega krass halt so. Ne? Also yeah. so würde ich auf jeden Fall kommen. Und okay. ich, ja, ich finde es mega gut, dass du das schon so früh und so cool alles aufgebaut hast. Wie ist es denn so, wenn ich dich jetzt mal fragen würde, äh, deinen Dreijahresplan. Hast du einen Dreijahresplan? Weißt du ungefähr, was du machen möchtest? Oder ist das auch eher so, wir gucken mal, was so agenturmäßig passiert. Wir gucken mal, was mit den digitalen Produkten passiert. Oder gibt es da irgendwie so so eine Vision, die du auch verfolgst?
1: Also es gibt auf jeden Fall natürlich einen ungefähren Plan. Ich habe jetzt keinen klassischen Businessplan mit Umsatzzielen, den mm. ich jeden Monat erreichen muss und was auch immer. Aber durchaus ist der Plan, dass wir in den nächsten Jahren natürlich wachsen. Das heißt, okay, wie können wir das Ganze aufbauen, skalieren, sagen wir, okay, wir machen irgendwann Gruppencoaching, es gibt irgendwelche Masterminds, wo man quasi mehrere Leute auf einmal coacht. Ähm, ich fand schon immer, also es war schon immer ein Traum für mich zu sagen, okay, ich würde super gerne als Speaker auf Events sein, ich würde super gerne Workshops halten, das hatten wir eigentlich dieses Jahr auch schon vor und dann ging es natürlich nicht. Ja, ja, ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Traum, oder dass man sagt, irgendwie, man kann ein cooles Business Retreat machen. Ähm, also meine Mission als die Vision von... TCC ist eigentlich, dass meiner Generation gezeigt wird, ey, du hast so viele Möglichkeiten auf der Welt. Es gibt nicht nur einen Weg, den du gehen musst und das ist, sondern vielleicht hast du Bock auf was anderes und du sollst am Ende eigentlich nur einen Job haben oder ein Einkommen haben, mit dem du so viel Spaß hast, wo du morgens aufstehst und sagst, boah, ich habe so Bock auf mein Leben und es macht einfach Spaß und das ist einfach ein Leben in Freiheit. Und meine Mission ist es quasi wirklich, meiner Generation zu zeigen, wie man das möglich machen kann, zum Beispiel mit Social Media, weil ich einfach nur, also ich bin tatsächlich auch erstmal den klassischen Weg gegangen habe gesagt, okay, ich gehe erstmal studieren und habe dann im ersten Semester noch abgebrochen, weil ich hab das gemerkt habe, das ist nicht mein Weg. Ja, zur Freude meines Vaters. Yeah. Aber dann wurde ich Entrepreneur.
0: Ja, mega ja. krass, mega krass. Hast du denn also im familiären Umfeld auch Unternehmer?
1: Ja, mein, also mein Papa ist ähm, nicht selber Unternehmer, aber hat schon immer in großen Firmen im Vertrieb gearbeitet und da Teams geleitet und da habe ich schon immer so ein bisschen die... Business-BWLer-Seite mitbekommen, sag ich mal.
0: Ja, das ist ja, das ist ganz viel wert, ne, wenn man äh, irgendwie in der Familie auch äh, jemanden hat, ja, kennt, der dieses Unternehmertum halt auch ein bisschen lebt. ja. Wenn ich zum Beispiel, ich komme aus einer kompletten, wie sagt man, Arbeiterfamilie, ne, bei mir war jeder angestellt mhm. ja, und ich hatte nie jemanden, der ein Unternehmer äh, war oder Unternehmerin war, sondern da war es immer eher so, ja, wie, willst du willst dich selbstständig machen, dann musst du ja irgendwie von Opa irgendwie die Firma erben, weil wie willst du denn sonst so was Großes irgendwie aufbauen? Ne? Mhm. Das ist halt mega krass und äh, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, finde ich das halt wirklich mega geil, wie man jetzt schon mit Anfang 20 denkt, Business zu machen. Das ist einfach der reinste Wahnsinn, ja. Ähm, Danke. Es ist es so, dass du ähm, auch jetzt weiter, wenn man dann überall wieder irgendwie hinreisen kann, äh, schon unterwegs bleiben möchtest, oder hast du deine Homebase in Deutschland?
1: Ich habe meine Homebase in Deutschland. Also ich wohne in Berlin seit zweieinhalb Jahren jetzt schon und bin da auch super happy, habe endlich eine äh, größere Wohnung so, dass ich ein eigenes Büro habe, was immer so mein Traum war, dass ich die Tür da auch zumachen kann, bei Homeoffice, ja. ne, Homeoffice sehr ständig, da ist ein bisschen schwierig, sowas zu trennen, aber ich wollte, ich war auch schon immer viel in der Weltgeschichte unterwegs, Bin zum Beispiel letzten Dezember ähm, nach Bali geflogen und ja. kam erst Ende Februar wieder und war für zwei Monate dort und habe von dort aus gearbeitet und das Ganze aufgebaut und ähm, definitiv möchte ich weiter viel reisen, aber ich denke, dass ich erstmal meine Homebase noch weiter in Deutschland haben werde. Ich habe da auch einen kleinen Hund, den kann ich ja dann nicht überall mitnehmen. <lacht>
0: äh, <lacht>
1: Deswegen,
0: ja. ja, das ist ja ganz schön. Also ich sage auch immer, eine, eine Homebase muss irgendwie äh, schon da mhm. sein, ja, weil dann kannst du natürlich auch selbst, wenn du natürlich auch reist, äh, ist es so wenn du in Bali bist, zwei, drei Monate an einem Ort, das ist es super, ja, weil du halt dann produktiv warst, du hast deinen Alltag, ja, du weißt genau, was du zu tun hast. Wenn du jetzt irgendwie alle zwei Tage rumhopsen würdest und dir den nächsten Wasserfall angucken würdest, na, wird ein bisschen die Produktivität vielleicht drunter leiden. Ne? Ja. Ja, von daher ist so eine Homebase schon schon mega cool. Hanna, ich habe eigentlich alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Ähm, kannst du nochmal sagen, wo man dich denn findet, wenn man denn auch mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Ja, klar, super gerne. Also auf Instagram einfach unter The Creator Concept oder natürlich einfach auf der Website TheCreatorConcept.de. Wir sind natürlich auch auf TikTok vertreten, aber ähm, ich würde sagen, mein ganzer Stolz ist dann doch eher Instagram <lacht> und meine Website. Ja. Aber wer auf TikTok vorbeischauen möchte, da ist ich auch The Creator Concept.
0: Ja, cool. Okay, alles klar. Ich verlinke sowieso alles äh, in den Shownotes, ja, da, dass die Leute direkt auch da draufklicken können. Ansonsten ähm, vielen, vielen Dank. Ja, für das Gespräch, dass du Danke dir die Zeit dir. genommen hast. Ähm, super cool, ähm, diesen Werdegang zu sehen. Ja, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass du das schon ja. so früh gemacht hast. Mega cool. Danke. Ich bin gespannt, äh, was du in ein paar Jahren da äh, auf die Beine gestellt hast. Ja? Kann nur groß werden und ich wünsche einen guten Tag. Ja?
1: Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das war der digital DigitalFrei Podcast.